0: Je pense que c'est une vraie chance en fait de ne pas avoir fait que du code, mais aussi d'avoir fait d'autres choses avant de, de vraiment comprendre le, le business. C'est quelque chose vraiment qu'on qu attend. Quoi.
1: Salut, c'est Kaina du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Victor Prigent, co-founder de Matera, la plateforme qui simplifie la gestion de copropriétés. Créée en 2017 par un ancien alumni du Wagon Lille, Matera est une start-up à forte croissance qui révolutionne le secteur bien poussiéreux des syndics de copropriété. Matera permet aux copropriétaires de se passer d'un syndic professionnel pour la gestion de leur immeuble en remettant au goût du jour un modèle laissé aux oubliettes, le syndic coopératif. Grâce à Matera, les copropriétaires gèrent eux-mêmes leur immeuble rapidement et sereinement. Matera a déjà séduit plus de 5000 copropriétés partout en France et ambitionne de se lancer sur des marchés européens. Sachez aussi que Matera recrute, alors si vous êtes intéressé pour rejoindre l'aventure, n'hésitez pas à checker leur site web. Tout de suite, retour sur le parcours de notre invité Victor Prigent dans un nouvel épisode des Talks du Wagon. Excellente écoute à tous
2: Je suis très heureux d'être là ce soir parce que Victor en fait, est un alumni de la ville du Wagon de Lille, là où je suis directeur de, de campus. Euh, donc je suis très heureux de t'accueillir ce soir et en fait on va ouvrir tout de suite les débats et euh, j'ai une, une première question à te poser pourquoi tu as fait le wagon Victor
0: je pense que c'est un bon moyen pour, de, pour démarrer ça euh, pourquoi j'ai fait le wagon parce qu'en fait on j'étais avec euh, mon associé Raphaël euh, il y a 5 ans euh, en arrière on était en 2000, euh, fin 2016 à cette époque là et euh, on sortait tous les deux d'école de, potes de promo etc on n'avait pas du tout aimé euh, ce qu'on avait fait en école, nos stages, etc. Et euh, on avait envie de se, de se lancer dès le départ. Et en fait, on s'est attaqué un peu, à on a regardé euh, dans l'immobilier. L'immobilier OAS, c'est un truc qui nous intéressait. On a commencé à regarder un petit peu les problèmes que tu avais dans, dans l'immobilier. Et euh, tu as, as des trucs qui sont assez connus. Hein, tu vois, je pense que tu as déjà été locataire fixe. tu sais que c'est galère de trouver un appart. Euh, Peut-être si un jour, tu sais, enfin, je ne sais pas si tu es déjà propriétaire, mais si tu vends ton appart, tu passeras peut-être par une petite agence qui te prendra 5% sur, sur, ton, sur ton appartement. Et un autre truc, un autre problème qu'on avait beaucoup, beaucoup remarqué, c'était les syndics de copropriété. Je pense que chacun dans cette salle a forcément un proche, un moment euh, qui, a, qui, a, qui a fulminé déjà contre son syndic. Euh, Rassurez-vous, cette personne n'est pas seule. Et avec Raphaël, du coup, mon, mon associé, on s'était mis en tête de se lancer sur ce problème, euh, le problème des syndics. Pourquoi Parce qu'en fait, on, on s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à automatiser, que c'était pas mal de travail à faible valeur ajoutée et qu'une euh, application bien ficelée et un bon accompagnement permettrait aux gens euh, de remplacer en fait, ces, ces, acteurs, euh, ces acteurs traditionnels. Donc, euh, une fois qu'on a, qu a choisi en fait, de, de se lancer euh, dans, sur ce problème, il a fallu euh, bien définir comment on allait résoudre le problème. Et rapidement, on s'est vraiment orienté vers la tech. C'était évident qu'il fallait une application pour pouvoir faire le travail et, et on ne pourrait pas passer outre si on voulait vraiment résoudre le problème. Donc là, on s'est mis en quête d'un CTO. Euh, je pense qu'il y en a certains d'entre vous peut-être qui passeront par cette étape euh, après, les, après les projets. Et sachez que ce n'est pas facile. On a rencontré, je pense, 15-20 personnes et ça ne l'a pas fait à chaque fois pour plein de raisons différentes. Euh, soit pour des problèmes de fit, euh, soit pour des problèmes de, de, de prétention salariale. Enfin, C'est difficile de payer quelqu'un quand on n'a pas de clients, pas de revenus. Ou alors, euh, on a un moment trouvé la perle rare, sauf que cette personne voilà, venait euh, d'avoir un deuxième enfant, venait d'acheter un appartement, c'était trop, euh, trop risqué pour lui. Donc on s'est dit, ok, on en, on en a marre, euh, on, va, on va apprendre à faire les, les choses nous-mêmes. Donc euh, j'ai appelé euh, j'ai appelé Fx alors c'était pas c'était pas Fx directement mais j'ai appelé le wagon qui m'a redirigé vers Lille en m'expliquant qu'il y avait un batch qui commençait dans dans quatre jours qui était dispo j'ai appelé mon banquier pareil pour emprunter euh, 6000 euros et m'acheter <rire> un mac et payer le le, le batch et euh, me voilà euh, du coup fin 2016 euh, avec Fx batch 39 euh, au wagon euh, au wagon Lille avec en tête l'idée de créer la première version de euh, l'application Helico Pro à l'époque. Euh, et c'est ça qui m'a amené au wagon.
2: Donc en effet, Batch 39, donc ça commence à dater en hein, 2016. Euh, pendant ton expérience wagon, euh, quand tu as commencé l'expérience, est-ce que tu pensais à la fin, fin comment ça s'est passé pour toi pendant ces 9 semaines
0: Comment ça s'est passé Franchement, beaucoup plus intense que ce que je pensais. Je m'attendais vraiment à un truc à la cool... Euh beaucoup plus accessible que, enfin que, que ce que ça a été vraiment. Enfin, J'ai vraiment été surpris par l'intensité du truc, comme beaucoup de monde, je pense. Les, franchement, les neuf semaines, tu ne les vois pas passer. Enfin, je pense que dans cette salle, vous êtes beaucoup à, à ressentir ça. Et la, le, le petit plus pour moi, c'est que les deux dernières semaines, enfin les, les deux semaines de projet ont été mises à contribution justement pour lancer la, la toute première version de l'application. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer dans mon batch l'excellent Romuald, qui est juste ici, avec une moustache digne des meilleurs, des meilleurs des westerns. Et l'excellent Romuald a bossé, du coup, avec moi en binôme sur, sur le projet de, de, de fin de wagon où on a construit la toute première version de Helicopro, ça s'appelait à l'époque, donc c'était une belle merguez, je ne vous le cache pas, mais ça a fait le taf pour, pour le démoder et euh, ça nous a mis surtout un très bon pied à l'étrier euh, pour la suite. Et euh, à titre personnel, donc, euh, ce que j'ai vraiment trouvé assez dingue avec le wagon, c'est que certes, parfois on peut sortir avec un niveau qui est assez rudimentaire, mais on est capable de continuer à se former soi-même et on est capable de continuer à apprendre soi-même et, euh, et c'est ça en fait le vrai truc qui est important c'est pas tant le niveau qu'on a à la fin c'est est-ce qu'on est capable d'être autonome et de continuer à progresser soi-même et là, là vraiment c'était le cas quoi. ok et du
2: coup alors, tu, ben, on est arrivé, vous êtes en pleine phase de projet vous avez sorti un MVP c'était quoi la suite quand vous êtes arrivé enfin, vous êtes sorti du wagon Com comment ça s'est déroulé si tu arrives à faire le parallèle aussi avec Romu ouais avec alors je
0: sors du wagon euh, donc c'était euh, janvier 2017 tout, tout début d'année 2017 Clairement le produit n'était pas vendable. Il nous a fallu euh, j'ai fait que coder euh, nuit et jour. Enfin nuit et jour. J'ai fait que coder en gros pendant, pendant six mois. Euh, et on a eu nos tout premiers clients en juillet 2017. En fait, une copropriété, c'est assez complexe. C'est un peu comme une petite entreprise. Il y a un budget à gérer, il y a pas mal de formalités administratives comptables. Et c'est difficile d'avoir un produit qui est vendable en euh, 3-4 mois donc là il nous a vraiment fallu euh, tout compris je pense 7-8 mois avant d'avoir quelque chose qui soit ne serait-ce que, que vendable euh, rapidement en fait on s'est rendu compte que le, 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 le bottleneck le goulet d'étranglement pour nous ça allait être euh, le code donc c'est pour ça que j'ai rappelé Romu 5-6 euh, enfin, cinq, cinq, mois après être sorti du wagon, donc mi-2017, j'appelle Romu en lui disant, voilà, euh, il faut, il faut, il faut que tu reviennes et tout, on se remet à fond euh, sur, euh, sur, sur le projet. Et, euh, et, euh, et on a pu accélérer. Hein. Alors, je vous cache pas, il y a eu des, des moments difficiles. Parfois, on est bloqué pendant trois jours parce qu'on a oublié une virgule et le PDF veut pas sortir. Euh, mais au moins, on a réussi à avoir nos premiers clients grâce à ça. Et ça, ça nous a débloqué énormément de choses parce que ça nous a permis de recruter deux très très bons développeurs dont notre CTO Jérémy qui est devenu notre troisième, enfin, troisième cofondateur et Pierre, pareil, qui, était un, qui, enfin, qui, est, qui est Head of Engineering aujourd'hui chez, chez Matera et qui était un, un très, très, bon, très très bon développeur. Donc j'insisterai vraiment là-dessus, c'est que faire les choses soi-même et avoir vos premiers clients, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'amorcer la pompe et de recruter des gens qui sont bien meilleurs que vous si un jour vous voulez, vous voulez entreprendre.
2: Du coup, je vais rebondir, En fait, sur cette période de six mois où tu as codé, où il n'y avait pas forcément de traction commerciale, si je comprends bien, c'était chose voulue. Ouais, on était à vous... poil là. Vous l'avez vécu comment
0: Il faut faire preuve d'humilité. Donc déjà, la première chose, c'est T'as jamais travaillé, donc je peux pas te mettre au chômage. Moi personnellement je me suis mis au RSA. Euh, je suis retourné habiter chez ma maman qui habitait un petit studio de 30 mètres carrés à Agnières. Donc bon c'était pas simple parce que je devais traverser sa chambre pour aller dans mon espèce de cagibi <rire> le soir. Autrement dit, quand ça rentrait à minuit, ça râlait un petit peu, je te, je te le cache pas. Et en fait, non, le truc qui nous a, a débloqués, c'est qu'on a la chance d'être en France. Et contrairement à ce qu'on peut dire, c'est que la France est un bon pays pour, enfin, pour entreprendre. Et la BPI, notamment, nous a, nous a bien aidés. On a touché une bourse de 30, 40 000 euros, je ne me souviens plus exactement, qui nous a vraiment permis d'amorcer la pompe et, et de payer justement nos,
2: nos premiers développeurs. Du coup, maintenant, Matera, donc, ça a vécu. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différentes steps plus rapidement, ton rôle Enfin, tu vois, nous, nous situer un peu tout ça.
0: Ouais. Alors, pendant un an et demi, j'ai fait que développer euh, et j'étais aussi au contact des clients. Donc, Raphaël, mon, mon autre associé, était vraiment euh, sur la partie marketing-vente euh, et je m'occupais des clients et du produit. Ce qui est extrêmement pratique parce que quand une seule et même personne s'occupe du service client, du produit et du dev, vous imaginez bien que les choses vont assez rapidement. C'est vraiment... Euh, c'est le chemin le plus rapide du coup vers la résolution des, des, des problèmes et ça ça nous a ça nous a beaucoup aidé et ce truc là en fait cette organisation on l'a conservé pendant assez longtemps pendant trois ans personnellement je me suis occupé de deux équipes donc de l'équipe produit et euh, du service client. J'ai arrêté de coder au bout d'un an et demi. Je pense que c'était mieux pour la, <rire> pour la qualité de l'application. Mais j'ai vraiment regardé ces, ces deux équipes qui ont fait beaucoup de, de dépendance euh, l'une et l'autre. Pourquoi Parce que le service client a besoin d'un super produit pour avoir le moins de travail possible. Naturellement, si vous avez des clients qui sont autonomes, qui comprennent l'application, bah vous allez avoir un, un service client qui a moins de travail, tout simplement. Et euh, le produit a aussi besoin du service client au Sens où c'est une excellente source de retour pour, pour, pour comprendre quelles sont les frictions dans votre produit et qu'est-ce qui coince. Donc, pour répondre à ta question, FX, j'ai géré pendant, pendant trois ans en fait, ces deux équipes et depuis un an, je me suis vraiment recentré sur, sur le produit. Donc, je m'occupe plus que de l'équipe produit aujourd'hui. Et c'est vrai qu'avoir fait le wagon, ça m'aide dans énormément de choses. Tu vas connaître un petit peu. Ouais. Quelle, enfin, la, avoir vraiment les principales notions sur ta code base etc c'est un, un, euh, un atout vraiment incroyable et si vous lancez euh, là-dedans euh, vous aurez vous aurez cette chance
2: du coup en fait euh, quand tu, tu parles de, de, de connaissance de la code base de, de tout ça donc, euh, tu, tu peux un peu détailler quel est l'impact positif que ça a dans la construction du produit enfin,
0: qu'est-ce qui, qu qui te permet d'aller plus vite enfin, euh... écoute c'est assez simple en fait quand tu, quand tu vas penser, donc tu as tes problèmes, tu vas penser à tes solutions, tu vas dire voilà, pour résoudre tel problème, on peut envisager ça, ça, ça. Tu vas très rapidement avoir une idée de ce qui est coûteux ou pas, d'un point de vue tech. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui fait gagner énormément de temps et qui te fait rapidement aller vers des solutions qui sont, qui sont peu coûteuses. Euh, de la même manière, je pense qu'aujourd'hui, tu vois, on a un produit qui commence à être très large euh, avec beaucoup de... de Bromu pourrait en parler mieux que moi, mais tu as je sais plus combien de tables, c'est un truc, un truc délirant, t'as un produit qui est, qui, est, qui est assez complexe, etc. Et ça te permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble sur comment les choses vont interagir les unes entre les autres et, et de comprendre en fait quelles vont être les dépendances d'une un, fonctionnalité quand tu, vas, quand tu vas y toucher. Donc ça aujourd'hui, tu vois, moi c'est un, un, un truc qui est, qui est vraiment très utile, c'est que ceux qui ont fait le wagon, les PM qui ont fait le wagon, je trouve, ont vraiment cette capacité à voir à anticiper les problèmes potentiels que tu vas avoir quand tu vas toucher à telle ou telle chose. C'est dans ce sens-là, en vrai, que tu, que tu gagnes beaucoup, beaucoup de temps. Okay.
2: On, on, on viendra, de je pense, dans un second temps sur euh, sur la, le nombre d'alumni que Matera recrute. Euh, une autre question quand même à te poser, puisque euh, ça a été annoncé au départ par Ursula. 35 millions... Euh, je suppose que ta maman, elle devait être contente. Ce n'est pas une petite levée. Euh, du coup, euh, ça s'est passé comment Comment vous avez structuré ça T'as participé ou euh, c'est ton associé qui a géré Comment vous avez géré ça dans votre développement
0: Alors, c'est Raphaël qui, a, qui, a, qui gère ça. Donc Raphaël, notre CEO, qui est, qui est mon associé. Comment tu structures ça Écoute, euh, le plus dur, je trouve, paradoxalement, ça a été les premières levées. Pourquoi Parce qu'on arrivait avec un modèle hyper différent de ce qui se faisait historiquement et euh, on avait des preuves à faire. Et on s'est vraiment cassé les dents sur nos premiers rendez-vous investisseurs où euh, on a eu des bonnes touches et tout, mais euh, ça ne l'a pas fait. Euh, et là, on a vraiment une période, je pense que c'était fin 2017, on a commencé à douter, tu vois, tu vois le compte en banque qui diminue et tout. Et euh, là, tu te dis, putain, euh, est-ce qu'on euh, est qu va, est qu va, est qu va mettre la clé sous la porte euh, comment, comment on fait quoi paradoxalement, quand t'es dos au mur comme ça, c'est dans ces moments-là que sortent les plus belles choses. Parce que là, tu, tu tentes le tout pour le tout. Et les fonds d'investissement, en fait, nous avaient expliqué un truc, c'est que il fallait faire nos preuves sur le gros du marché. Nous, en fait, on, au début, on avait une stratégie qui était de s'attaquer uniquement à une niche. Ce qui est une stratégie qu'on entend souvent, en fait, quand on est entrepreneur, il faut toujours commencer par par une niche, par un vraiment un petit segment de, de clients. Et nous, on s'était attaqué, en fait, aux copropriétés qui était déjà en autogestion, qui était déjà géré par un particulier, par un des copropriétaires. Ça, ça représente 10% des immeubles en France. Les 90% restants, ils sont gérés en fait par des, des, ce qu'on appelle des syndics professionnels. C'est par exemple des Foncia, Nexity, euh, que, vous devez, euh, que vous devez probablement connaître. Et euh, les fonds nous ont dit, bah, les gars, en fait, euh, nous, on veut que vous fassiez vos preuves sur les 90%. Ça ne nous intéresse pas là, à ce que vous nous avez montré sur les 10%. Donc, allez-y. Et là, tu dois tout changer. Donc, tu dois changer la manière dont tu vas trouver tes prospects, tes leads. Tu dois changer ta communication. Tu dois changer ton discours sales parce que les gens sont pas du tout sensibles aux mêmes arguments. Et on l'a fait, tu vois. On l'a fait. Et on... Même nous, au début, on n'y croyait pas trop. Et en fait, ça, ça passait, tu vois. Et euh, à partir de là, du coup, t'amorces un truc, t'amorces une dynamique et les choses sont lancées. On a eu du bol en plus de... Enfin, d'avoir lancé Matera dans enfin il y à l'époque dans une période tu vois où euh, l'argent était abondant entre guillemets là je, enfin vous devez entendre depuis que depuis quelques mois les, il y a beaucoup moins de levées de fonds etc euh, en tout cas enfin des levées de fonds euh, late stage entre guillemets je pense que sur des, des levées de fonds C, des séries A il y a encore euh, il y a encore beaucoup d'opérations qui se font mais euh, on avait la chance aussi euh, d'avoir lancé le, le business à ce moment-là donc la, le plus dur pour nous ça a vraiment été la première levée et en fait les levées suivantes à partir du moment où euh, tu amènes quelque chose de vraiment novateur, que tu mets un coup de pied dans la fourmilière d'un marché qui n'a pas été dépoussiéré depuis très longtemps, les, les fonds vont rapidement te courtiser et ça rend les choses beaucoup plus faciles. Donc la série A, par exemple, elle a été beaucoup plus simple que euh, que la toute première levée en seed. Okay. Et donc le, le développement de l'équipe, vous l'avez
2: structuré comment
0: Alors, aujourd'hui, on est 45 développeurs, si je dis pas de bêtises, à peu près. Et la manière dont c'est structuré, donc au départ, en fait, on était vraiment spécialisé. Les développeurs étaient vraiment spécialisés par fonctionnalité. Le problème, c'est que plus tu grossis, plus tu vas avoir d'interdépendance entre tes fonctionnalités, etc. Et ce, ce modèle, à la fin, il arrive à, à, à ses limites. Donc là, on a, on a complètement euh, complètement changé en fait de d'organisation. On est passé dans une organisation, ce qu'on appelle en impact team, il y a beaucoup de grosses boîtes qui travaillent comme ça, enfin, Docto, Spotify, etc., qui ont, qui ont un peu inventé ce, ce, ce modèle-là. L'idée, c'est que vous avez des équipes de 6 ou 7 personnes dans lesquelles vous avez un product manager, un product designer, 4 ou 5 développeurs, et ces personnes vont travailler sur un chiffre. Donc, on leur donne un chiffre. Par exemple, voilà, vous devez améliorer la satisfaction. Euh, ou alors, vous devez améliorer euh, le nombre de, de prospects, de leads qu'on va générer. Et carte blanche ensuite, pour la squad, pour l'équipe, de travailler sur ce, sur ce métrique, sur ce KPI. Donc moi, tu vois, j'interfère rarement dans le choix euh, de priorisation que font les équipes. C'est vraiment quelque chose qui est assez décentralisé et euh, qui, est, qui est très, euh, très bottom-up. Donc voilà comment on travaille aujourd'hui depuis euh, un an et demi, deux ans. Ok,
2: donc... Euh, euh avec la croissance en fait vous avez un peu écarté l'agilité euh, du scrum classique euh... Exactement ouais. Ouais. OK. Du coup en termes de recrutement vous fonctionnez comment parce que là vous êtes combien au total Là on est un peu plus de 200. Vous êtes présent dans combien de
0: pays On est présent en France en Allemagne euh, okay. depuis un an quasiment en Allemagne. Euh, tous les tous les techs sont en France. Et comment on fonctionne pour le recrutement Alors on a plusieurs étapes. Euh, y a, je pense que, comme dans beaucoup d'entreprises, euh, le fit et la culture sont très importants. Donc, l'idée, en fait, que vous soyez, quand vous, par exemple, pour un développeur qui, veut, qui voudrait postuler chez Matara, c'est de rencontrer des gens d'autres de équipes. Donc, pas de dev, vraiment des gens d'autres équipes. Ça peut être du service client, RH, enfin, vraiment euh, n'importe quoi. Ça, c'est la première étape. Ensuite, tu as toujours une étape technique. Naturellement, tu veux vérifier que euh, les gens ont une bonne manière de réfléchir c'est vraiment quelque chose qu'on privilégie. On ne va pas privilégier euh, les connaissances techniques, en tout cas pour des candidats euh, juniors, intermédiaires. On va vraiment privilégier des gens qui réfléchissent bien, qui ont une bonne méthodologie, euh, avant de privilégier des profils qui vont vraiment être très calés sur 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 la technique. Et, et ensuite, la dernière étape, bah, c'est vraiment euh, en fonction de ta de ta motivation. Enfin, je dirais que Matera, tu vois, c'est un peu une boîte militante euh, au sens où euh, on s'attaque à un secteur qui est ultra verrouillé, qui essaie de nous fusiller dans tous les sens. Enfin là, on a, je pense qu'on a dû avoir 10 procès depuis le début de la boîte. Donc euh, faut 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 vraiment être. Enfin c'est des gens qui sont vraiment attachés à la à la mission quoi. D'ailleurs c'est marrant parce que beaucoup d'anciens du wagon sont sont des gens qui sont vraiment dans ce cadre-là, qui sont hyper attachés à la mission et qui sont pas des gens qui auraient pu bosser par exemple pour les gafam ou euh, ou des, des entreprises tu vois avec des c'est paradoxal, mais avec des, 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 des finalités moins, euh, moins missionnaires, moins d'intérêt général, si tu veux. Tu as
2: des exemples de. Puisque vous êtes un, un gros recruteur de profils de wagon, euh, des exemples de parcours euh, comme ça en tête, alors vous êtes ouais. en bas, bah, si Tu en prends. as
0: un excellent euh, devant toi. Enfin, Romuald aujourd'hui est lead dev euh, chez, chez le Batera. Stage, toujours. Euh, c'est pas grâce à sa moustache hein, mais euh, ça, ça, ça a peut-être aidé aujourd'hui Romu tu, tu gères une équipe de 5 devs c'est ça euh, donc ça c'est un, un très bon exemple euh, et je pense que aujourd'hui as atteint un niveau qui est à des années-lumière de ce qu'on avait en sortant du, du wagon on a beaucoup de profils euh, intermédiaires entre guillemets donc c'est des gens qui ont 2-3 ans d'expérience et euh, qui seront à même de devenir, de devenir lead dev, euh, potentiellement. Ce qui est hyper intéressant, en fait, c'est que les gens qu'on a recrutés et qui ont fait le wagon, c'est euh, des gens aussi qui sont assez généralistes et qui ont une bonne appétence produit, qui ont une bonne intelligence business, etc., enfin, qui, qui comprennent le client. Et ça, c'est vraiment des qualités qu'on attend pour devenir manager, pour devenir lead. Et, et je pense que c'est une vraie chance en fait, de ne pas avoir fait que du, que du code, mais aussi d'avoir fait d'autres choses avant de, de, comprendre, de vraiment comprendre le, le business. C'est quelque chose vraiment qu'on qu attend quoi, pour être manager. Ok,
2: merci. Alors, je ne sais pas, parce que tu, depuis tout à l'heure, ça fait un peu plus de 30 minutes qu'on qu échange à deux. Peut-être que vous avez des questions pour Victor
3: Ouais, je pense que tu viens de donner une partie de la réponse peut-être, mais tout à l'heure, ça dit que tu avais recruté de super devs. Qu'est-ce que c'est qu'un super dev
0: Alors, le super dev, euh, je pense Romu pourrait en parler encore mieux que moi parce qu'il y a des, as un, as un peu une, une charte chez Matera où tu as, as des valeurs en gros qu'on qu défend pour, pour les devs. Mais le truc le plus important pour moi, c'est l'ownership. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va être capable de prendre les problèmes et de les résoudre lui-même sans forcément qu'on lui demande, qu'on te fasse un ticket ou quoi que ce soit. Dès que tu vois des petites choses... En fait, quand tu vas travailler sur ta code base, tu vas très souvent voir des petits problèmes, des choses qui pourraient être optimisées, etc. Et l'idée, c'est vraiment de tout prendre en route et d'améliorer ça de manière permanente, alors même que ce n'est pas forcément ton objectif premier du moment. Et ça, ça c'est vraiment un truc qu'on essaie de défendre et qui te permet à long terme de garder une base de code saine et d'éviter d'avoir de la dette. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui, en grossissant, se sont créées une dette énorme et, euh, et sont complètement euh, sont complètement sclérosés. Euh, et on a la chance de jamais être tombé là-dedans Tu vois, on a toujours réussi à, à continuer à être assez rapide. Et je pense que ça, c'est grâce, c'est grâce aux devs justement euh, qu'on toujours fait cet effort de euh, pas juste se contenter du strict minimum, mais de faire le, le petit pas en plus pour euh, pour optimiser, tu vois, ta 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 code base. Donc, euh, en un mot, si je devais te citer un seul truc pour moi, c'est ça.
1: Euh, J'ai beaucoup de questions, mais je commencerai peut-être par deux. La première, ça serait, euh, qu'est-ce que proposait le MVP Quand tu parlais de la première, enfin, du premier client, qu'est-ce que tu lui offrais ouais. Et aussi, quel est ton business model Et est-ce qu'il a évolué justement entre le MVP et maintenant
0: Alors, dans le MVP, on avait de la génération de PDF assez basique. On avait euh, une fonctionnalité de vote en assemblée générale. Je me souviens, j'en ai fait des cauchemars sur ce truc d'Ajax là qui, qui nous avait rendu fous avec, euh, avec Romu. S'en souvient tous. Et, euh, je, alors, je me souviens d'ailleurs de, de Martin qui était euh, qui était teacher assistant euh, qui nous avait fait un truc bancal au possible <rire> que j'ai compris que six mois plus tard. Il euh, y avait qu'est-ce qu'il y avait d'autre T'avais. Euh, tu avais du PDF, tu avais une fonctionnalité de vote, tu pouvais créer des, des dépenses. Euh, donc, tu avais un petit tableau de bord avec quelques graphiques. Euh, et ça s'arrêtait là, quoi. Et un bon thème, euh, je ne sais plus comment il s'appelait, InSphinia, JS, euh, comme on aime. C'était un bon wrap de Strap à ah l'époque. Ouais, exact, voilà, exactement. À je, je pense que ouais. maintenant, vous avez des, des trucs plus sympas. Et sur la partie
3: business
0: model Ouais, alors sur la partie business model, on a, on a très peu changé, en fait. Au départ, si tu veux, en fait, on a, avec Raphaël, quand on a vu ce problème, on a passé six mois à vraiment se poser la question de comment on veut résoudre le problème. T'as ce problème des syndics, on avait franchement deux, on avait trois options pour le, pour le, pour le résoudre, ce problème. La première option, c'était de devenir nous-mêmes un syndic traditionnel, en se disant, voilà, on va être plus novateur, on va, on va faire le travail plus efficacement que les acteurs traditionnels. Il y avait une deuxième méthode qui aurait consisté à créer un soft pour les syndics traditionnels, donc les fonciers, Annexity, etc. Et en leur disant, voilà, je vais vous vendre un outil qui va vous permettre de mieux faire votre travail. Et la troisième option, c'était la plus radicale, celle qu'on a choisie, c'est de dire, en fait, euh, le problème est à la racine, le problème vient du modèle traditionnel que tu as en France. Et il faut renverser ce modèle, il faut faire en sorte que ce soit les gens qui gèrent eux-mêmes leur immeuble et que ce soit pas un acteur extérieur qui, qui pilote ton immeuble. Et on a passé vraiment... Allez, 4, 5, 6 mois à se décider là-dessus. Et je pense que c'est grâce à ça qu'on n'a pas eu besoin de pivoter ensuite et de changer de business model. Donc, euh, ça peut valoir le coup au début, tu vois, de, de, de passer du temps aussi à bien, bien, bien creuser le, le, le sujet. Alors aujourd'hui, on propose des, des services supplémentaires. Tu vois, on est devenu une néobanque aussi. Donc, euh, nos clients utilisent Matera pour euh, la néobanque. Euh, on propose de l'assurance aussi. Je vais, je vais pas rentrer trop dans le détail mais euh, ça, ça a un petit peu évolué là dessus quoi. Ouais, en fait on est en train d'intégrer verticalement tous les services euh, que, propose un, que proposera un syndic traditionnel quoi.
3: oui donc oui. Euh, moi ça va être une question parce que je pense que c'est une des problématiques que rencontrent pas mal de boîtes qui ont commencé à se développer à l'international par exemple durant les trois dernières années je bossais dans l'immobilier euh, et une de nos problématiques, ça a été justement le développement international d'un point de vue tech. Euh, donc, bon, Matera, ça a été principalement français. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous développer à l'international. Peut-être une question plus sur, euh, finalement, ce développement international. Est-ce que vous avez décidé un seul pays ou plusieurs pays d'un seul coup euh, Et par rapport à ça, je pense que la grosse problématique qui se présente, justement, c'est finalement comment est-ce que tu construis un outil qui puisse s'appliquer aux différentes législations, aux différentes euh, spécificités. Donc, comment est-ce que toi, tu as pu l'approcher euh, Comment est-ce que tu l'approches en ce moment euh, dans, dans cette dynamique-là
0: Alors, c'est une bonne question. On a décidé de mettre tous nos oeufs dans le même panier euh, sur l'Allemagne. On a décidé de ne pas ouvrir d'autres pays. Il euh, y a plusieurs raisons à ça. La première, déjà, c'est qu'on n'a on a pas la chance d'avoir un produit qui est exportable dans 40 pays en même temps. Euh, tu vois, on n'est pas un ocean ou un, enfin ce genre de produit que tu peux vendre dans, dans, dans plein de pays mondialement d'un coup. quoi. Tu dois t'adapter à la, à la législation en vigueur dans chaque pays et faire des adaptations de produits qui sont spécifiques au pays. Donc ça déjà, ça nous a pas mal refroidi sur, sur le fait d'ouvrir plusieurs pays en même temps. D'autant plus que quand tu lances un pays, c'est un truc qui coûte énormément d'argent au début. Parce que tu dois recruter une équipe, tu dois construire ton produit, tu dois dépenser de l'argent en marketing. Et euh, dans ta première année, tu es très très, très loin d'être rentable. Et c'est pour ça que c'est important d'être vraiment prudent par rapport, par rapport à ça. Et pourquoi l'Allemagne ensuite euh, Tout simplement parce que c'est de loin le plus gros marché européen. Euh, tu as par exemple deux fois plus d'habitants en Allemagne qu'en qu Espagne avec un pouvoir d'achat qui, qui est assez élevé. Donc c'était un marché, un marché intéressant pour Matera. D'autant plus que le problème en fait est, est assez similaire en Allemagne. Donc nous, on a, je t'avoue qu'on n'a pas eu de méthode miracle, un peu comme d'autres boîtes peuvent l'avoir, tu vois, genre Payfit qui pouvait ouvrir plusieurs pays en même temps grâce à grâce à leur à leur technologie, euh, mais qui leur a coûté des petits problèmes de techniques justement euh, euh, dont je parlais dont je parlais tout à l'heure. Euh, on a eu un coup de bol. Le coup de bol en fait, c'est qu'on a trouvé un, un Allemand, euh, un, un syndic allemand un mec qui avait 30 ans d'expérience, qui parlait un français parfait et qui était capable de tout nous expliquer, de A à Z. Comment fonctionne la comptabilité Quelle est la différence avec la France Comment fonctionne ceci, cela Donc, euh, ce mec-là, quand on l'a trouvé, c'est très simple. Euh, moi, j'ai passé euh, trois mois, euh, deux heures au téléphone avec lui chaque jour. Quoi. Et on lui posait des questions, des questions, et on a, on a vraiment euh, construit toutes les spécifications de base avec lui. Aujourd'hui, on a... On a déjà plusieurs centaines de clients en, en Allemagne, donc euh, ça te permet de continuer à itérer. Euh, tu as des clients qui, qui utilisent le produit et tout, et ça, ça, ça te permet de, de continuer à construire le produit, le produit avec eux. Mais la toute première version, on l'a construit grâce à ce, ce mec-là. Donc peut-être en, en
3: petite follow-up question, euh, c'est euh, en fait que lorsque tu es en train de créer ton produit en ce moment, est-ce que tu le conçois déjà avec cette mentalité de « bon, ok, l'Allemagne », effectivement bah, même problématique effectivement ça demande à certains investissements de développer un pays surtout que j'imagine que potentiellement tu, tu, peux, tu peux grandir exponentiellement dans un pays il y a tellement 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 ça un marché énorme et euh, est-ce qu'aujourd'hui dans, dans, dans la dimension tech tu es en train de déjà de prévoir pour les autres pays ou est-ce que finalement vous êtes vraiment resté sur cette dynamique de focus Allemagne
0: ouais alors on a, on a c'est une très bonne question, c'est un truc qu'on a fait, on a essayé de blueprinter un peu tous les trucs qui ont bien marché et, on, et les autres trucs qui ont moins bien marché. Donc là, si demain on doit relancer un autre pays, euh, il enfin, y a des choses qu'on ferait dans un ordre différent et je pense qu'on irait beaucoup plus vite sur un nouveau pays que sur, sur l'Allemagne. Euh, donc oui, on a emmagasiné un peu toutes les, toutes les bonnes pratiques. Après, euh, c'est pas pour l'instant à l'ordre du jour tu vois, de rapidement ouvrir un, un, un autre pays. Donc... Euh, c'est au chaud, c'est ici, tu vois. Euh, et ça, ça ressortira le, le, moment, le moment opportun. Quoi. Euh, sur votre première levée de fonds, du coup, ouais. euh, c'est quoi les best practices Comment vous avez fait Est-ce que vous êtes allé sur Internet vous allez, vous allez chercher des euh, fonds Comment ça s'est passé Et quel a été le niveau de difficulté, du coup Alors, comment ça s'est passé euh, Au début, t'es es contacté par des fonds. En fait, quand tu vas monter un, une boîte et que tu commences à... Les fonds, si tu veux, ils ont ce qu'on appelle des scouts, donc c'est genre des, des, des juniors qui vont vraiment quadriller l'écosystème, qui vont regarder des, des business qui peuvent être intéressants, et ils vont regarder qui sont les, les startups ou les, les boîtes qui essaient de se lancer là-dedans. Et euh, à partir de là, si tu commences à, à avoir tu vois, un petit, peu de, un, un petit peu de visibilité, un petit peu de traction, très rapidement, tu vas être contacté par beaucoup de fonds. Eux, en fait, c'est vraiment dans leur intérêt, c'est de nouer... Contact avec un maximum de, de, de start-up. Donc euh, rapidement, t es, t es, t es assez, enfin les, les gens demandent à te rencontrer, etc. Après, c'est pas toujours aussi facile d'aller au bout. Enfin, c'est plus difficile que ce qu'on imagine parce que euh, de, de rencontrer une start-up pour la première fois versus investir euh, peut-être un million d'euros, tu vois, c'est pas, c'est pas, c'est pas la même chose. Donc, ce qui va vraiment compter, alors ce qui comptait à l'époque, là, les choses sont peut-être en train de changer en ce moment, mais ce qui comptait à l'époque, c'est que, il fallait que tu t'attaques à un gros marché, et qui a un, qu un vrai potentiel d'internationalisation. En, en gros, c'était assez difficile de. de de lever de l'argent si tu n'étais pas une boîte qui était capable de s'exporter ou de vendre moins en Europe ou dans, ou dans plusieurs pays. Je pense que les choses sont un peu en train de changer et, et, et je, je soupçonne aujourd'hui les investisseurs d'être plus enclins à investir sur des business qui pourront avoir une rentabilité assez forte à moyen terme plutôt que de miser sur... Euh, sur 50 boîtes d'un coup, en espérant qu'il y en ait une qui devienne énorme et que les 49 autres euh, coulent. Je pense que c'est le paradigme est un peu différent aujourd'hui et euh, les investisseurs vont, vont être peut-être plus enclins à investir sur des boîtes qui ont des marchés domestiques. Tu vois. Si tu arrives à, voilà, à prouver que tu as un gros marché en France euh, et que tu es en mesure de, de, de le choper, ça, ça, ça peut le faire, je pense.
1: Ce coût levée de 35 millions, est-ce que, vous dépensez le maximum pour faire de la croissance en misant sur la prochaine levée qui sera peut-être super à 100 millions ou 200 millions qui vont vous permettre de vous poser sur les prochaines années. Souvent, c'est souvent ce qui
0: se passe que ouais, alors, surtout les investisseurs
1: aiment bien investir sur des boîtes qui sont en croissance ouais. permanente, même si elles ne gagnent rien.
0: Alors là-dessus, là en fait, faut, faut être euh, faut être assez méfiant parfois avec ce que vont te dire tes investisseurs. C'est vraiment, enfin, euh, ils sont parfois hyper. Euh, Capables de, de retourner complètement leur veste d'un coup. Je, je te donne un exemple, mais il y a encore un an, le discours, c'était euh, capitalise the commodity, tu vois. Donc, euh, vraiment, euh, le but, c'est la croissance, et, euh, quoi qu'il en coûte. Donc, tu t'en fous de, de burner, burner, burner. Et aujourd'hui, en, en l'espace de trois mois, le discours a complètement changé. C'est devenu du euh, dépenser chaque dollar comme si c'était le dernier, quoi. Et euh, tu Enfin, a eu un vrai changement de paradigme donc le, le, le but c'est de trouver l'équilibre entre tout ça faut vraiment euh, faut pas tomber tu vois dans, dans, dans un sens enfin, dans une croissance qui est complètement immatrisée avec des coûts euh, d'acquisition qui sont colossaux, c'est très important même quand tu fais une grosse levée de garder euh, des units économiques qui sont sains, quitte à croître moins lentement, c'est très important et, et aujourd'hui en plus c'est d'autant plus le cas parce que pour des boîtes, en gros, qui sont des scale-up, ça va devenir plus difficile de lever. Et ces boîtes-là, en fait, vont devoir euh, allonger la période pendant laquelle elles ont, elles ont du cash et donc avoir une, accepter d'avoir une croissance qui est, qui est moins rapide et euh, des, des units économiques qui sont plus, euh, plus sains. Quoi. Voilà un petit peu le, le, le contexte. Donc oui, le discours des investisseurs a beaucoup changé, changé là-dessus.
2: Du coup, je rebondis. Euh, managerialement parlant, ce changement de trajectoire, de, de philosophie entre Bernay et euh, compter le moindre euro. Euh, Est-ce que ça a un impact Comment vous, vous l'avez géré auprès de, des équipes Parce que ça change un peu la trajectoire, un peu, non
0: bah, Écoute, en gros, il y, y a vraiment eu un, un gros retournement au mois d'avril. Je ne sais pas si tu as suivi, mais le, le Nasdaq s'est complètement effondré. Tu as, as des boîtes qu qui, sont, qui, sont, qui sont complètement effondrées. Donc, c'est pas le retournement, il a vraiment eu lieu il n'y a, a pas longtemps. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de bots qui sont en train de réfléchir à comment, euh, comment elles vont s'adapter. C'est important de ne pas faire n'importe quoi là-dessus, de bien réfléchir justement qu'est-ce que tu vas prioriser, qu'est-ce que tu veux moins prioriser. Donc nous, par exemple, tu vois, aujourd'hui, ça n'aurait pas de sens pour nous d'ouvrir un nouveau pays parce que, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est quelque chose que tu vas, qui, qui va, où tu vas dépenser énormément, énormément d'argent. Et après, bah, tu vas être plus vigilant dans la manière dont tu, dont tu dépenses l'argent. Tu vas essayer d'allouer, en gros, tes efforts tech un maximum à ta, à ta top line, donc à ton revenu, en, entre guillemets. Euh, en plus, chez Matera, historiquement, tu vois, on a vraiment mis toute la sauce côté produit sur la satisfaction client. Et ça fait que depuis un an à peu près où on commence à rebasculer en fait toute notre énergie tech sur la génération de leads, sur l'amélioration du taux de conversion des sales. Et, et du coup, en fait les techs aujourd'hui chez Matera ne font pas que travailler sur le produit. Tu as vraiment la moitié de la tech aujourd'hui qui travaille sur des enjeux de génération de leads, de, des outils au service des, des business devs, des sales, pour leur permettre de mieux convertir les clients. Donc ça, tu vois, c'est comme ça aujourd'hui que ça, ça se traduit. Et, euh, et, et, et là, tu vois, par exemple, aujourd'hui, une des questions qu'on se pose, c'est qu'on aimerait bien potentiellement lancer un nouveau business pour Matera, qui est la gestion locative, qui permettrait de, de faire du cross-sell. Donc c'est c'est ça aujourd'hui les les enjeux les enjeux qu'on a côté côté tech quoi. Euh, j'aurais une question. Donc point de vue produit, vous parliez tout à l'heure
2: de renverser les usages. Il y a quelque chose, c'est quand on arrive sur un marché avec un nouveau un nouveau produit. Il y a donc parfois une voilà une certaine résistance au changement par certaines habitudes de fonctionnement par les acteurs déjà en place. Est-ce que c'est une problématique un problème que
0: vous avez beaucoup rencontré et comment est-ce que vous avez répondu à ces problématiques Alors. Oui, c'est un gros problème. <rire> Ça l'est encore aujourd'hui. Aujourd'hui, enfin, ce qu'on vend, c'est quand même un modèle qui reste largement minoritaire en France. Donc là, tu vois, on tenait un peu des ordres de grandeur. Euh, je disais tout à l'heure, c'est 90% le modèle traditionnel, 10% l'autogestion en France. Et Matera accompagne 1% des immeubles en France. Donc sur les 10%, t'en as un, où en fait, c'est des, des immeubles qui sont accompagnés par, par Matera. Et aujourd'hui, pour une copropriété... Donc pour des, pour des copropriétaires, changer de, de, de modèle, se séparer en fait d'un professionnel pour se dire « ok, on va faire les choses soi-même », c'est quelque chose qui suscite énormément de crainte et, et qui nécessite de la réassurance. Et cette crainte, en plus, elle est, elle est augmentée par les syndics traditionnels qui vont vraiment euh, qui vont mettre de l'huile sur le feu, au sens où ils vont vraiment essayer de décourager au maximum euh, nos prospects, nos leads, de passer en autogestion. Donc ils vont, ils vont. <rire> enfin, c'est des coups assez, assez fumeux, mais euh, ça, ça fait que nous, personnellement, on est obligé, par exemple, d'envoyer nos bis en assemblée générale de copropriété pour éviter justement que les syndics balancent trop de, de conneries justement aux, aux copropriétaires. Et, et, et c'est pour ça qu'on a des cycles de vente qui sont plus compliqués. Alors comment on fait pour résoudre ça En fait, la, la clé de ce truc-là, c'est la confiance. C'est comment tu crées de la réassurance aux yeux des gens. Donc pour ça, il y a un premier truc qu'on fait c'est qu'on on fait beaucoup de mise en relation de nos clients avec des prospects. Imagine, par exemple, tu as un prospect es à Besançon, tu as un immeuble de 25 appart. Bah, nous, on va te trouver un immeuble pareil à Besançon, qui fait une taille à peu près similaire à la tienne, qui est déjà chez Matera, et on va te remettre en relation avec cette copro-là, que tu puisses comprendre un peu bah, voilà, euh, comment ça s'est passé, est-ce que c'est si lourd que ça, est-ce que c'est euh, tant de responsabilités que ça, etc. etc. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, je pense que tu as un vrai enjeu d'image de marque. Euh, là, tu vois, par exemple, on vient de faire une petite campagne télé de deux, de 3 mois. Et ça, c'est quelque chose qui permet à Matera, si tu veux, de créer de la confiance, de créer de la, de la réassurance aux, aux yeux des gens. Et c'est pour ça que ça avait du sens pour nous, tu vois, d'aller sur ce genre de, de canaux publicitaires. Donc c'est un peu comme ça que, que nous, on a réussi à, à, à créer, tu vois, cette, cette confiance. Et, que tu dois vraiment avoir quand tu lances un truc qui est complètement novateur. Donc au début, ce sera plutôt, enfin euh, tes 100 premiers investisseurs, enfin pardon, tes premiers utilisateurs, ce sera plutôt des, des, des têtes brûlées, tu vois, des early adopteurs, des mecs un peu chauds qui se lancent dans le truc. Euh, mais il faut rapidement que tu sois en mesure de les mettre à profit euh, pour convaincre d'autres euh, utilisateurs. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut que ces mecs-là soient contents. Euh... Tout à l'heure, tu nous parlais de, des acteurs euh, traditionnels qui vous mettaient des bâtons dans les roues. Est-ce que du coup, c'est eux, euh, eux vos principaux concurrents ou est-ce que vous avez des, des start-up euh, qui ont vu euh, votre modèle euh, émerger euh, quand vous aviez plus de visibilité et qui ont voulu euh, faire la même chose que vous euh Ouais. alors c'est de très loin, eux, nos principaux concurrents. Aujourd'hui, par exemple, tu as un acteur comme Foncia qui va gérer 10% du marché. On est Tous les soirs, on a des assemblées générales de copro où on est contre eux donc euh, c'est de très 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 loin eux nos premiers concurrents euh, t'as des, des nouveaux acteurs qui se sont lancés euh, mais pas, pas avec le même positionnement que nous qui se sont lancés en tant que syndic traditionnel eux aussi donc tu vois je, je disais tout à l'heure on avait plusieurs options euh, pour résoudre le problème des syndics quand on s'est lancé une de ces options était de nous-mêmes devenir un syndic c'est pas celle qu'on a choisi mais on a des concurrents qui se sont lancés et qu'on choisit cette option t'as des boîtes genre Bellman et euh, Homeland ouais, ils font voilà, des campagnes sont... dans le métro ouais exactement ça. Qui, qui, qui ont choisi ce, ce positionnement. Et du coup, vous deviez avoir une. Euh, vous avez un budget légal pour, euh, que vous n'avez pas forcément anticipé pour euh, les a... euh, syndics <rire> C'est le secret des affaires, mais je pense qu'il y, y a des petites provisions euh, <rire> au, au cas où. Mais euh, pour l'instant, on a plutôt. Nos, les procès qui ont lieu en sont, sont bien passés. Euh, on a juste eu une amende euh, sur une, petite, une campagne de pub qui a, qui a déplu un peu aux acteurs traditionnels. On était un peu un peu taquin là-dessus, mais le gros enjeu pour nous en fait, c'était sur euh, qui, qui était demandé par les syndicats traditionnels, c'était l'interdiction pure et simple euh, pour Matera d'exercer son, son activité. Et ça, on a on a on a gagné là-dessus, ce qui est ce qui est de loin le truc le plus le plus important. Quoi. Euh,
3: moi, j'ai deux questions. Euh, la première, c'est euh, pourquoi ça s'appelle Matera. Et la deuxième, c'est, euh, à votre avis, quelle est votre plus belle réussite euh, dans votre
0: boîte Tu as, as déjà été dans les Pouilles en Italie ou pas Oui. Ok, bah, dans les Pouilles, tu as une ville qui s'appelle Matera. Oui. Et cette ville, en gros, c'est une, une ville trop glodite. Donc, tu as un peu les maisons qui sont euh, les unes sur les autres. Genre euh, le plafond d'un tel, ça va être le, le plancher d'un autre. Et euh, ça faisait penser à une copropriété géante. Donc, on a appelé ça Matera. Voilà. Et euh, excuse-moi ta deuxième question.
3: C'était votre plus belle réussite dans votre boîte.
0: Bah écoute, je pense que c'est la résilience. Euh, on a vraiment souvent été dos mur. Enfin euh, au début de la boîte, il y a vraiment eu des moments difficiles. Et même moi-même, j'ai eu vraiment des grosses périodes de doute. Et je pense que notre CEO Raphaël a vraiment été très très solide dans ces dans ces moments-là. Pareil, tu vois, on a on a très on a, on a, on a souvent des procès, etc. On a Parfois, tu as l'impression d'avoir des forces immenses en face de toi et tu te dis putain, mais vas-y, on, va. <rire> on va jamais y arriver. Et je trouve qu'on a vraiment été hyper résilients depuis le début de l'histoire de la boîte. Quoi. Alors,
3: j'ai une question un peu orientée, puisque je suis actuellement dans le batch data. C'est de savoir en fait, comment aujourd'hui vous utilisez les données que vous agrégez sur la plateforme et qu'est-ce que vous voudriez en faire demain si vous aviez plus de ressources là-dessus.
0: Alors, les sources de données, on en a plein. Euh, as les données issues de tes clients, donc qu'est-ce qu'ils font en utilisant l'application tu as des données issues de tes prospects euh, t'as tes données qui sont en libre accès des bases de données qui sont en libre accès que tu peux télécharger donc on a des usages qui vont être très différents si je prends, tes, si je prends les clients le but c'est euh, déjà de comprendre ce qui marche et ce qui marche pas donc on a des, des product data analyst dont le métier est de travailler vraiment avec les squads et de manière à les aider à aider les squads à comprendre quels sont les problèmes, quelles sont les fonctionnalités qui sont bien adoptées, celles qui sont mal adoptées qu'est-ce qui nous manque le but c'est de prendre les bonnes décisions tout simplement ensuite tu vas avoir des données sur tes prospects donc là des choses intéressantes qu'on a ça va être par exemple de voir où se situe tes prospects et tes clients donc par exemple, grâce à ça, je peux donner des exemples concrets, on a sorti pour toutes les villes de France quel était le, le taux de pénétration de, de, de Matera. Et on s'est rendu compte, en fait, par exemple, en région parisienne, qu'on était super fort dans tout l'arc nord-est de Paris. Donc, tu vois, toutes les villes, Pantin, Montreuil, Saint-Ouen, etc. Et on était en papier mâché à Neuilly, euh, euh, Le Valois, etc. Quoique Le Valois, ça, ça va encore. Mais les, des villes un, un peu plus huppées, on, on, avait, on avait moins de clients en, en, en proportion. Donc ça, c'est des choses intéressantes parce que derrière nous, ça nous permet après de cibler tu vois, les, les zones qu'on va, qu va, qu va attaquer en, en, en priorité.
1: Oui. Euh, moi, je voulais savoir euh, comment tu as rencontré tes associés et pourquoi tu t'es dit c'est avec eux que j'ai envie de lancer l'aventure. La et, euh, et aussi, euh, dans la phase où euh, tu as des ressources limitées, euh, quels sont, euh, pour une boîte comme Matera, les employés clés à avoir euh, euh, au, au début quoi.
0: Alors, Raphaël, pote d'école, euh, tout simplement. Jérémy, notre CTO, ça a été plus exotique. Euh, on a vraiment eu beaucoup de mal à trouver un CTO. On a, on a rencontré plein de monde, on a, fait des, des, on a participé à des, bah, tu vois, des apéro talks etc. Et euh, de fil en aiguille, il y a un mec qui nous a présenté un mec, qui nous a présenté un mec, et on est, est tombé sur, sur, sur Jérémy euh, quand, quand on cherchait un, un, un CTO. Et euh, donc le, le but, voilà, c'est de, enfin, c'est un peu de provoquer le, le destin là-dessus. Excuse-moi, tu avais, avais une deuxième question, dans, euh, si je ne dis pas de bêtises
2: Oui,
1: oui bah c'était comment tu les as rencontrés et pourquoi tu t'es dit c'est avec eux que j'ai envie de Ouais. De Alors nature.
0: déjà, il y a une première chose, c'est que quand on nous introduisait euh, des personnes, souvent tu as des indices, est-ce que cette personne est, a déjà, est, est, est forte dans ce qu'elle fait ou pas on te recommande des gens. Enfin, au début, la recommandation, c'est vraiment le truc qui marche le mieux, parce que c'est ça qui va te permettre d'avoir de, 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 un peu des, des indices sur est-ce que la personne est forte ou pas, ce que tu t'es pas du tout capable de juger toi-même au, au, au départ. Et ensuite, le truc qui est vraiment important, c'est quand tu parles à cette personne, franchement, au bout de 5-10 minutes, tu dois être capable de dire est-ce que tu as envie de travailler avec elle ou pas quoi. Et si le courant passe, bah, tu sais que ça, ça va le faire. Si le courant passe pas, ça ne sert à rien de forcer les, les choses. Il faut vraiment t'arrêter tout de suite. Ce n'est pas la peine, peine d'aller plus loin. Genre, genre c'est vraiment là hein. Et
1: j'avais euh, la... une troisième question. C'est les premiers employés euh, clés euh, d'une boîte euh, SaaS euh...
0: Alors, les premiers employés clés, les tout premiers employés clés pour une boîte SaaS, pour moi, c'est les développeurs. Il y, a, il y a beaucoup de, on dit souvent, c'est il faut toujours commencer à vendre avant d'avoir ton produit. Dans certains cas, c'est pas possible. Nous, c'était pas possible de vendre sans produit, par exemple. Donc, pour nous, ça a été une évidence. Il fallait des développeurs. Et quand on était cinq, donc les cinq premiers, tu avais Raphaël qui était le CEO et les quatre autres ont on développé. Donc, avec, avec Romuald, justement, qui est juste là, on, était, on faisait que du code, quoi. Du coup, Salut. je
1: voulais savoir, pour l'aspect euh, juridique et légal, euh, parce que l'activité de syndic, c'est assez réglementé
2: vous vous aidez d'intervenants ou ce sont des personnes qui, qui font partie de votre entreprise qui euh, assurent les mises à jour, par exemple, de règlements ou des calculs... Alors,
0: tu as complètement raison. En fait, l'activité de syndic, c'est une profession euh, réglementée. Euh, comme, euh, je sais pas, par exemple, euh, les auto-écoles. Euh, je sais qu'Ornicard, Or... enfin, par exemple, a eu beaucoup de problèmes tu vois, avec, avec les auto-écoles. La grosse nuance, en fait, c'est que nous, nous ne sommes pas syndic. On utilise un modèle qui est prévu par une vieille loi française, une loi de 1967, une loi sur le logement, qui est d'ailleurs aujourd'hui le pilier de la, de la législation sur le logement en France. Enfin, cette loi, elle a très peu, très peu bougé, finalement. Et cette loi, en fait, elle prévoit deux options. Elle prévoit que pour, pour être un syndic, enfin pour, pour avoir un syndic, tu peux soit faire appel à un professionnel qui, du coup, possède une carte et qui du coup appartient à cette, à cette corporation des, des, des syndics professionnels. Et la deuxième option, c'est d'avoir un particulier, un copropriétaire de l'immeuble qui endosse le rôle de syndic. Et nous, en fait, on rentre dans cette deuxième case, on vient vraiment en support de cette personne. Donc, ce qu'on va apporter ensuite à, à ce syndic copropriétaire, naturellement, c'est l'application qui permet d'automatiser en fait toutes les tâches à faible valeur ajoutée que font les syndics traditionnels pour tous les trucs plus pointus par exemple si tu as des gros travaux j'en sais rien des des procédures d'impayés qui peuvent être assez techniques ce genre de choses on a des experts sur ces sur ces sujets-là donc des experts travaux des juristes en interne qui vont vraiment aider les clients sur ces sur ces sujets qui sont pas maîtrisés tu vois par des par des particuliers qui connaissent rien à l'immobilier